0: Cativeiro, com quantas mulheres você atraiu? Eu não veria por esse ponto de vista. Não importa o número de mulheres? Não era uma traição. Ah, claro. A expressão do baixinho não deixava transparecer se ele estava entediado ou apenas sendo cínico. Eu apostaria no primeiro. Apenas para deixar claro, a sua justificativa para poder bancar o tarado contra as garotas e não ser encaixado nesse quesito é baseado na velha máxima do fato de você ser homem? — Não, porra. Nada dessas merdas. No fato de ter sido Eva e não Adão a gostar de maçãs. Eu suspirei. Agora ela está sendo cínico sem sombra de dúvida. — Eu já disse. Não havia ligação sentimental com as outras. Isso era só com ela. As outras eram apenas o artifício de um viciado. — E o que seria preciso para aquilo ser enquadrado em traição? — O prazer. A busca pelo prazer. E não há prazer em ficar bancando com ele por dez horas num quarto trancado? Sim, há. Claro que há. Tanto prazer quanto há para um fumante estragar um cigarro com violência. Mas o objetivo não era esse. Não era essa a busca. O objetivo era exatamente parar a busca. Para o desejo, compreende? Compreende? Então você trepava violentamente com elas para ver se conseguia parar de sentir vontade de trepar tão violentamente com elas? Não respondi. Era verdade. Até era mesmo aquilo. Mas da forma como ele falava parecia tão estúpido. Na verdade, sempre parece quando somos nós que estamos dentro da situação. Compreendido o cenário, agora vem a parte mais interessante. Ele disse e eu não gostei. E nós vamos precisar da sua extrema sinceridade, como sempre: nem um pouco. O que você quer saber? Você se arrepende? Aquilo doeu. Bateu lá no fundo. Provavelmente naqueles cantos escuros que o ser humano tem dificuldade de limpar e, quando vai ver, já uma sujeira o suficiente para criar uma crosta que a atual medicina ainda tenta limpar com quimioterapia. Além de metaleiro, você também virou porra de um pastor agora? O que viria depois de me arrepender? Aceitar Jesus? Quem está correntado hoje aqui é você. Inspirei cansado. Encostei as costas na parede e senti como estava fria. Encostei a nuca próxima de um cano enferrujado e não consegui focar nenhum daqueles três. Cheguei a imaginar que uma pessoa do tipo sensível teria pena de mim naquela imagem. O tipo de pessoa que não existia ali. — E se eu não quiser falar sobre isso? — Você sabe o que nós vamos fazer. — É, eu sabia. — Eu... Os olhos continuaram desfocados. A diferença é que começaram a arder. — Sabem, eu... A ardência piorou de um instante a outro. A visão que estava desfocada, de repente, começou a ficar também embaçada. Os lábios se apertaram. Eu percebi que estava chorando. Eu não me orgulho de nada disso. Eu preferia não ter conhecido nada daquilo. Eu não quero saber do orgulho da falta dele. Pare! eu quero saber do arrependimento. Ou da falta dele. Pare, por favor! O baixinho encapuzado pegou meu crânio com as duas mãos e, sem respeitar meu momento emocional, Jogou para trás até a nuca se chocar no cano enferrujado em um violento clunk. Eu gritei, óbvio. A gente costuma gritar com coisa assim. Eu quero saber. A voz trêmula do baixinho interrogador surgiu ao fundo. Se você se arrependeu. E o mais alto chutou a minha mandíbula com tanta força que lembrou um jogador de futebol americano tentando subir uma bola oval. Eu escutei reverborar por dentro o som do estalo. O corpo, que era meu, acho, caiu de lado no chão, sem imaginar onde arrumaria forças para responder a pergunta quando mais levantar. Curiosamente, o chute ajudou a diminuir as dores que eu estava sentindo. Havia tantas partes para doer ao mesmo tempo que acho que meu próprio sistema nervoso havia dado um boot e reiniciado o sistema. Eu um pouco, fiquei de quatro, cuspindo sangue no chão. Sei que parece uma posição humilhante, mas quando você está sendo humilhado... A sabe se lá quantas horas coisas assim pa param verdadeiramente de importar. Então, sem forças, tombei de novo no chão úmido. se sangue, claro, e disse com os olhos desfocados: "Sim, eu me arrependo. Talvez estivessem embaçados. E se ela se ela resolvesse trepar contra os caras, na sua frente, seria traição?" mansão. Como sempre, deveria ter sido mais uma noite. Rico se trocando, guru citando bruxos tarados mortos, troca de casais, buscando orgasmos, na né? Transcendência. Eu deveria colocar tudo o que andava aprendendo a mesa em prática mais uma vez, bater meu ponto e retornar com Mariana para o meu ap, onde conversaríamos sobre as experiências do dia antes do filme da madrugada. Deveria. Mas não foi assim. A primeira diferença foi que o guruzão lá, dessa vez, não selecionou qualquer mulher para eu demonstrar o quanto eu estava avançado nos ensinamentos sagrados e ocultos. Ele selecionou a morena. Aquela morena. A mesma que participou da minha verdadeira iniciação naquele lugar. Tal seleção não deveria ter mexido comigo. Eu já havia cavalgado aquela morena umas três vezes depois daquele dia, só que em quartos luxuosos e sem observadores, Posso garantir, já que se houvesse um único desgraçado observando o que nós fizemos naquele lugar, o vídeo já estaria batendo recordes de downloads no RapidShare. O nome dela era Vanilla, ou Vanessa, algo do tipo. provavelmente Vanessa. Vanilla deve ter sido o nome do café no Starbucks que eu tomei enquanto esperava em frente ao motel. Ainda assim, deveria ser uma coisa simples, mas não foi. E Mariana percebeu. Eu tenho uma teoria de que as mulheres já nascem com um dom que um homem nunca vai ter. É uma coisa do DNA mesmo. Um homem, para saber se uma mulher está afim, precisa tentar. Uma mulher simplesmente sabe. Elas sabem quando um homem está afim dela rapidamente, sem nenhum esforço necessário. O problema é que elas também sabem quando esse mesmo homem está começando a gostar, não apenas dela. Veja bem, não há ligação afetiva entre mim e aquela morena, ou com qualquer outra mulher. Eu disse isso antes e ratifico aqui. Só que mais uma vez voltamos a essa coisa do DNA. Homens querem sexo, mulheres querem relacionamento. É da natureza de cada um. E por mais que aquela morena não quisesse um relacionamento com bilhetinhos e SMS do tipo Oi, tudo bem? Não me liga à noite porque ela estará aqui. Ainda assim, para isso, ela precisaria lutar contra o instinto primitivo de apego que a natureza feminina possui. No mundo comum, isso pode ser disfarçado. No mundo esotérico, não. Eu não sei quando ela percebeu. Pensei nisso durante muito tempo. Continuo pensando nisso até neste momento e ainda não sei. Talvez tenha sido em alguma expressão menos imparcial, em algum toque mais terno, em algum gemido prolongado demais. As possibilidades são infinitas. Qualquer resposta enlouquecedora. Sei que vê algo errado e podia notar na expressão dela. Existem muitas pessoas por aí que conseguem dissimular seus sentimentos. Mariana nunca foi uma delas. Outras mulheres, ao perceberem uma coisa do tipo, provavelmente fariam um escândalo em público, simplesmente pela desconfiança. E nem digo que fariam com uma confirmação. Se quiser uma ideia, basta parar em uma banca de jornais e procurar exemplos em jornais populares daqueles que enchem seus olhos de sangue só de visualizar as manchetes. Outras se calam, consentem em adquirir uma dissonância cognitiva, recusam-se a enxergar o óbvio, embora passem a exigir de alguma forma algo mais do parceiro, seja emocional ou financeiramente, e este aceita por saber da própria culpa. E existe um terceiro tipo que resolve pagar na mesma moeda. São três formas bem diferentes de punição. Mariana escolheu uma delas. Na verdade, estou sendo econômico nesse momento. Ela escolheu a pior delas. Foi assim. Do nada, ela resolveu naquela noite mais densa que participaria do ritual principal. Claro. Falando hoje em dia, a gente poderia até supor um motivo do tipo, o seu cafajeste, por que fez isso comigo? Vou te dar um unfollow. Não encoste as mãos em mim. Mas naquele momento, para mim, pareceu mais uma uma coisa do nada. O ritual em questão era aquele onde todos ficam em círculo ao redor do casal escolhido para o dia, enquanto ao fundo o guru usava os dois no centro como exemplo de santidade alcançada com versões alternativas do Kama Sutra. Já seria coisa, uma coisa não muito agradável de se ver, admito. Contudo, já havia me preparado psicologicamente para ver isso um dia, afinal não poderia bancar para sempre o sultão naquele raro Vip. Logo, estava preparado para que Mariana escolhesse como parceiro no ritual principal qualquer um daqueles homens. Eu só não estava preparado para que ela escolhesse o maldito fumaia. Cativeiro. Tá de brincadeira que ela fez isso. Eu estou com cara de quem está brincando? Ela deveria estar realmente furiosa. É o que as mulheres precisam para acabar com você. O baixinho parou como se estivesse ponderando alguma genialidade no que eu havia dito. Com a pergunta seguinte, percebi que não estava dando a mínima. Uma coisa que eu ainda não entendi é quem pegava as despesas por aquelas festas? Quem pagava? Todos. E como funcionava? Chegava um boleto bancário em débito automático no seu apartamento? Não, todo mês os iniciados faziam um cheque. De quanto? Não havia um valor máximo. Mas havia um mínimo? Sempre há. Eu achei que ele perguntaria o valor. Hoje eu teria vergonha de dizer. E com o dinheiro que sobrava, era feito o quê? Revertido para obras no templo. Em outras palavras, ficava com Fumaia. O cara era visto como um santo da putaria para aquelas pessoas. Elas não se importariam se ele se masturbasse com o um colchão forrado de dólares. Menos você. Caralho, como odiava aquele cara? Você já se importaria se ele se deitasse no colchão forrado, e muito mais se ainda por cima fosse com a sua garota. Mansão. Eu comecei a suar e senti a pressão baixar. Sabe a sensação que você tem quando percebe que alguma filha da puta passou uma cópia de mensagens eróticas em PVT com você para o e-mail da sua namorada? Foi parecido. Deveria ter virado um do vampiro pálido com o coração acelerado e o corpo pesado. Ao redor, as pessoas em círculo observavam a cena, como em tantas outras situações daquele tipo. Eu achava que algumas estavam rindo ao olhar para a minha cara, mas dei um desconto para a paranoia de um cara em um momento como aquele. Abri e fechava as mãos como se isso fizesse algum sentido e, de vez em quando, as pernas tinham espasmos, lembrando um ator de stand-up comedy antes da primeira apresentação em com casa cheia. No círculo, o fumaiá cresceava a mulher. A minha mulher. Como se ela fosse um boneco de cera. As mãos dele subiam e se esfregavam por locais que ele não deveria ter acesso. Ela mantinha os olhos fechados e uma postura firme posto que, ao mesmo tempo, submissa, lembrando a postura que só uma gueixa sabe fazer. Ele cresceava, mas parecendo um padeiro testando a massa do pão. Aquelas eram apenas as preliminares. Eu já estava prestes a entrar em colapso. O mago não tem direito algum que não seja realizar a sua própria vontade. Ele disse enquanto virava Mariana nua para uma posição que eu definitivamente não queria ver. Toda magia negra é um uso indevido das leis da natureza, pois é contrário aos caminhos do amor. Eu só ouvia palavras que formavam frases do tipo Mariana nua diante de um velho excitado, e acho que ele nem disse uma única palavra dessas. Afirmar e desejar aquilo que deve ser é criar. Afirmar e desejar aquilo que não deve ser é destruir. E ele entrou em Mariano. Vou tentar resumir bem rapidamente a sensação de ver um velho guru penetrar sua garota na sua frente. O estômago começou a ferver, exatamente igual a uma panela de água colocada em fogo alto. Os dentes trincaram. As mãos fecharam e tremeram. Os espasmos voltaram. Os dedos dos pés se contorceram. O plexo começou a pulsar. Eu, de repente, mais parecia um homem cujo corpo e espírito estavam mal encaixados e tentava improvisar uma combinação que funcionasse. Afirmar e desejar aquilo que deve ser a criar. Aí aquele velho começou a se movimentar dentro dela. Afirmar e desejar aquilo que não deve ser é destruir. E eu não sei qual dos dois, o corpo ou o espírito, partiu primeiro para cima dele. Eu peguei pelo ombro e o tirei de dentela, arremessando o velho no chão, e nem precisaria dizer que o circo inteiro entrou em choque. Para aquelas pessoas envoltas na sedução daquele lugar, aquele homem era como a versão de um santo erotizado e deturbado, mas ainda assim a versão de um santo. Como você se sentiria se Judas tivesse se levantado no meio da santa ceia e partiria para cima de Cristo? As pessoas deveriam ter reagido e me impedido logo de início, mesmo que fosse aquela turma do deixa disso, senta aqui, pensa na sua reputação. Só que o que eu estava prestes a fazer nunca havia sido feito naquele lugar. E da mesma forma, ninguém ali sabia como regia até a situação. Em um momento, vislumbrei de relanço o rosto de Mariana, e a expressão dela era de alguém que igualmente não acreditava no que estava acontecendo. Quando ele caiu no chão, foi até ele e lhe chutei as costelas tem em cima do coroa, enfiei o primeiro soco, bambeiei o equilíbrio e senti o pênis duro do cara encostando na minha coxa. Aquilo me deixou ainda mais puto. Eu meti o segundo, o terceiro e o quarto soco. Tentei metido o quinto, mas o choque das pessoas tem um limite. E os seguranças chegaram. Se você já tentou arrumar confusão em uma boate protegida por seguranças compostas de policiais ilegalmente em horários de trabalho, deve saber do que eu estou falando neste momento. Aquele tipo de sujeito que não sabe a diferença entre Perdi o cartão eletrônico de consumo sem querer, o que faço? Por favor, podem me ajudar? Ou Não trouxe o meu cartão de crédito porque pretendo sair na marra sem pagar, entendeu seu atalho? E nem adianta tentar arrumar votos prometendo aumentar o nível intelectual da população com futuros investimentos nesse tipo de educação. Qualquer pessoa sabe que o teste de aprovação desses caras é medido pelos dentes que eles quebram e as balas que faltam em tambores pistolas escondidas na canela. É o tipo de sujeito que não foi treinado para dialogar. E, se eles tivessem sido, agiriam da mesma forma por prazer, ainda assim. O tipo de sujeito que me arrancaria de cima do velho pelos cabelos e estalaria meu maxilar. Deformaria uma parte da minha maçã do rosto. Bicaria treze vezes a mesma costela. Pisaria no meio da minha cara, como se estivesse descalço, saltitando em areia quente. E, para completar, chutaria com vontade meu saco escrotal com um sapato do tipo bico fino. Bem, em verdade, eles não seriam esse tipo de pessoas. Eles eram. A dor era tanta, mas tanta, que não ouvi ou percebi nada. Talvez fosse assim que os moleques, escondidos debaixo da mesa durante uma ofensiva no Iraque, sentiram, tentando fingir que aquilo não estava acontecendo, mas escutando os barulhos explodindo e sentindo os estilhaços voando de qualquer maneira na própria direção. Eles me bateram tanto, mas tanto, que me sentia um torcedor adversário dos braços de uma iniciação hooligan. Depois me pegaram pelos braços e me arrastaram para longe, como se eu estivesse anteriormente preso debaixo de um carro e precisasse que alguém me desse uma mãozinha. Continuaram me estapeando pelo caminho. Puxaram meu cabelo. Enfiaram a unha na lateral do meu rosto, arranhando e marcando a pele ali no melhor estilo Wolverine. Eu tinha tantos traços vermelhos no meio da cara que parecia uma prova cheia de correções. Os outros ricaços continuavam em choque. Antes apenas viam um o santo apanhando e agora viam um o satã de vez. Você sabe... Quanto mais alta a classe social de uma pessoa, menos contato é provável que ela tenha tido com violência de verdade. E maior é o pânico dela diante de algo assim. Em algum lugar, contudo, escutei Mariana gritar meu nome. Foi o som de longe, quando eu estava já quase apagando. Talvez até mesmo delírio, mas talvez não. No fundo, tenho certeza de que ela gritou meu nome. O mundo ainda era ruim. Mas se ela tivesse realmente gritado, haveria alguma esperança nele. — Cativeiro, você está de sacanagem que fez aquilo tudo e achou válido porque ela gritou o seu nome? — Um homem louco tem dessas coisas. Ele me olhou como se um homem louco passasse a ser sinônimo de um homem estúpido. — Eles o arrastaram para fora do local? — Pois é, da melhor forma que sabiam, feito vocês. — Mas jogaram você em um hospital? — Perguntou, ignorando a provocação. — Porra nenhuma! Eu te odiei a pé! Já que nem o um táxi gosta de parar na noite para um homem amarrotado e sangrando andando a esmo por aí. E depois que liberaram do hospital? Aí é que tá. Aí é que está o quê? Eu não me lembro. O metaleiro ferveu. Até ali ele não havia demonstrado muitas emoções, mas, sei lá, talvez porque a história estivesse próxima do fim. Fosse qual fosse esse fim, já que não me lembrava. O fato de adiar a informação deixava-o fora de si. Pega o eletrochoque. Extremamente fora de si. O negócio era de verdade. Sério. Cheguei a achar, por um momento, que fosse só um blefe dele para ver se, de repente, dava uma no estilo. Mas o que é isso? Já lembrei. Não precisa ter trabalho. Só que, então, escutei o barulho daquelas rodinhas arranhando o assoalho, produzido pela movimentação daqueles suporte hospitais, que se aproximam de você quando chega a hora de tomar a sopinha e evitar sujar a babador. Entretanto, o buraco ali era mais embaixo. Eu estava mesmo fodido, meu irmão, porque não é que eu não quisesse. Eu verdadeiramente não lembrava o que havia acontecido depois que saí do hospital. Eles não estavam nem aí para isso. Os eletrodos foram firmados na marra, sem anestesia nenhuma. Seria mesmo engraçado, nessa altura, haver alguma preocupação do tipo. Encapuzado mais baixo e fortinho me segurou, mas auto-preparou-a por ele. Se não me engano, a primeira descarga foi de 120 volts. Meu corpo abou, tremeu, os dentes pareceram rachar, a saliva se espalhou para todo lado, expressando uma ejaculação de um homem sem controle do orgasmo. Se aquilo era um tratamento para desbloquear uma memória, era o pior caminho. Quando você está sendo electrocutado sem anestesia, é impressionante como não consegue pensar em nada. Acho que com a anestesia a situação não deve ser muito diferente, mas infelizmente a minha experiência nunca chegou ao detalhe. O que você fez depois que saiu do hospital? Eu queria dizer, só que não lembrava nem como falar. A segunda voltagem deve ter sido de 140 volts. Houve espasmos, gritos, a sensação de que as próprias mitocôndrias se revoltariam e sairiam por aí buscando outros organismos para entrarem em simbiose. Um cheiro de queimado subiu pelas narinas, e eu não sabia se era psicológico real. Os pelos eriçaram, feitos chamas de velas. Os olhos giraram, lembrando movimentos de translação acelerados em uma planetária macabro. Eu vou dizer de novo. Ele comentou, como se eu não houvesse entendido das vezes anteriores. Se você não se lembrar do que aconteceu nas últimas horas, só faremos com que sofra ainda mais. Mas se eu estivesse em um dos nove círculos do inferno. Como se estivesse em um dos nove círculos do inferno. Para mim, o que ele tinha que entender é que eu já estava no último círculo. O terceiro choque, eu tenho absoluta certeza de que foi quase 160 volts. Sabe quando você sente que está realmente destruído? Quando você mesmo arranca sem querer um pedaço da própria língua e sente o gosto da própria carne e do próprio sangue transbordando pelo beiço como se fosse um vampiro se alimentando da, uh, de si próprio? Não eram mais gritos, eram urros. Eram tantas lágrimas por motivos diferentes que a união de todas elas causava cegueira. O sistema nervoso também parecia entrelaçado, lembrando o telefonista de hotel em seu primeiro dia de trabalho, errando as conexões de ligação telefônica entre os quartos dos hóspedes. Igualmente, o mesmo sistema nervoso se tornava um emaranhado de sensações, pensamentos e sentimentos sem sentido, não porque cada um deles não fosse verdadeiramente verdadeiro ou tivesse valor, mas porque, sem uma ordem cronológica, não havia foco, apenas perdício. Dizem que é assim que os loucos se sentem, eu não duvidaria. — Você não quer se lembrar, não é? Ele disse acelerado, acelerando o tom de voz normalmente monótono. Deveria estar realmente puto para fazer isso. — Não é isso, porra! Eu disse cuspindo, lágrimas, salivas e talvez até refluxos gastroesofágico. — gastro Eu quero me lembrar, eu apenas... Lágrimas e desespero se misturavam em uma bola de neve abaixo. — Foco, garoto! Ele disse, retirando do bolso uma caixa de fósforos. Como ele não havia fumado nem o charuto até aquele momento, os sinais continuavam péssimos. Quando o fósforo vermelho entrou em fricção e começou a pegar fogo, ele enfiou e apagou aquele fósforo exatamente em cima de uma das minhas mãos. Eu gritei. De novo. Foco, garoto! Ele disse na minha cara. E puxou outro fósforo. Por favor! Por favor! Eu só conseguia pensar em implorar implorar, e fazer o que quer que fosse que ele quisesse, que eu fizesse para parar com aquilo tudo. — Por favor! — Eu quero a sua lembrança. — Por favor! O fogo veio à tona. Ele o pegou em uma das minhas bochechas. Ele o apagou em uma das minhas bochechas. — Para! Para! Me mata! Me mata, seu maldito desgraçado! Foi o que saiu em voz de choro. — Me mata de uma vez! — um dos encapuzados estalou outro tapa na minha cara, feito um pai machão irritado com a descoberta da filha devassa se exibindo na webcam. — Foco! — o baixinho disse, diminuindo o tom de voz. — Eu quero foco! — e houve silêncio. — O hospital. O que aconteceu depois do hospital? Eu comecei a tentar juntar os diversos fragmentos de memória que corriam de maneira acelerada, por lados escuros e recônditos da minha mente. Pai. Empresa. Calvete. Loira. CBS. Jim Lee. Rádio relógio. Funk. Mãos grandes. Masoquismo. Alicates. Tesouras. Pregos. Magia. Sexo. Mariana. Ponte. Pisca alerta. Charutos cubanos. Strippers. Londres. Mariana, perfume, adocicado, Paul, Lennon, Crowley, Guru, z Fumaia, Elifas Leve, Seguranças, Suco Inglês, Sargent Pe Sergeant Pepper. Sergeant Pepper, Rain Man, HIV, Eletrochoque, Iniciação, Hooligan, VIP, Sex in the City, Kundalini, Shakti, Bangelina, Prada, Armani, Dio, Paparazzi, Kiss, Lap dance, Banheira, Gelo, Rim, Hostess, Bastão de Baseball, Inferno, Tantra, Calígula, Chakra, Babylon, Sócrates, Corrente, Ren, Stimpy, Alucinógeno, Mariana, Sexo, Mariana, Magia, Mariana, Fumaia, Hospital, Mariana, Bar, Mariana, Bebida. Eles vinham em sequência e não paravam, mesmo quando eu tentava eliminá-los. Mariana, Sexo, Mariana, Magia, Mariana, Hospital, Mariana. Bar. Mariana. Bebida. Magia. Sexo. Banheira. Gelo. Rim. Hospital. Bar. Bebida. Mariana. O que tem ela? Banheira. Gelo. Rim. Hospital. Bar. Bebida. Mariana. O metalero riscou mais um fósforo e exibiu fogo diante dos meus olhos. Era o um momento em que, ou eu me lembrava, ou perderia um deles. Hospital. Bar. Bebida. Mariana. Eu encontrei um bar. Hospital. Bar. Bebida. Eu encontrei Mariana em um bar. Ele soprou fogo. Bar. Depois de tantas tragédias, havia decidido colocar minha vida de volta nos trilhos. Tinha telefonado para a Calvete, uma dito que havia me tirado da jogada da empresa criada pelo meu pai, e comunicado a ele que eu estava de volta, que aquela porra daquela empresa era em parte minha, e que eu iria até as últimas consequências para não apenas reavê-la, como expulsá lo dela. Levando em consideração que a empresa já estava valendo o triplo do valor inicial do mercado desde que conseguiram uma conta com uma multinacional famosa de refrigerante, dá para imaginar que o rapaz não ficou muito contente do outro lado da linha. A resposta do cidadão foi algo do tipo. Sabe qual é a única coisa que me assusta de verdade nessa vida dessa criança? Palhaços. Enquanto você não tiver a cara de um, isso não vai acontecer. Pensando bem, até que você tem cara de um, mas não me assusta mesmo assim. Dane-se. Ele ainda não sabia, mas eu estava mesmo retomando o controle. Isso significava trabalhar de verdade. — voltar a andar com alguns amigos normais e fechar os caminhos que me levavam à magia. E a é sexo? Fecha caminhos que me levavam, Mariana, salvia o Ela sentou ao meu lado no balcão, onde o uísque já estava na metade do meu copo. Não sei se esperava que eu lhe oferecesse um drink. Até hoje não sei. Mas sei que, se ela esperava, eu estava pouco me lixando. Que merda você fez? Ela iniciou a conversa. Era a primeira vez que nós conversaríamos sobre aquilo. Na verdade, ela já havia me visitado em alguns dos dias em que fiquei internado, mas tivemos bom senso de fingir que aquela situação surreal não existia. Agora que não estava mais com nenhum soro enfiado em minhas veias, o mundo real batia na porta outra vez. Eu poderia perguntar a mesma coisa a você. Você não acha que extrapolou em nada? Não. Eu não transei com velhos brochas metidos a gurus na frente de um monte de ricaços. É verdade. Você transou com um monte de ricaços escondido de todos eles. Porra. De onde vinha aquilo? Tudo bem, ela está imaginando que eu talvez tivesse pulado a cerca como duas vezes, mas, porra, não ela poderia ter tanta certeza de que essas puladas de cerca mas pareciam um treinamento de uma prova de corrida com obstáculos. Quem te disse isso? Por que você fez isso comigo? Eu poderia perguntar o mesmo. Por que você fez isso comigo? Eu não traí você com outros caras. Eu me refiro a ter me levado para aquele lugar. Houve um silêncio. Um constrangedor. Me dá um duplo. Ela indicou para o barman, no papel que deveria ser meu. O silêncio permaneceu até que o barman trouxesse o copo e o gelo estalasse uma, umas duas vezes entre dois goles. Dela. Isso não exime a sua culpa. A frase poderia ter sido de qualquer um dos dois. Neste caso, foi dela. Talvez. Mas acho que é bem claro qual dos dois foi punido de maneira mais profunda, não? Você sabe como a traição pode deixar uma mulher louca? Sim, acho que já sei. Silêncio. Copos de gelo estalaram nas duas bocas. Você quer o quê? Que eu me desculpe? Desta vez a pergunta dúbia era minha. Não é assim tão simples, ela respondeu, ainda estalando gelos no copo duplo. Nada que envolva uma merda daquelas, é? Ela me olhou sério, talvez por repreensão, talvez por concordância. O que você quer que eu faça? Agora a pergunta era dela. Eu quero que você escolha. Ela bateu o copo no balcão. Vazio. Você tem noção do que está me pedindo, droga? Você tem noção de que caminho no meio não existe? Você já está falando como o maldito guru brocha. Ei, Barman, eu estou vendo mal a porcaria do meu copo está vazio nesta porra de balcão. Eu não sou guru. Nem brocha. O Fumaia também. Ela disse, passando o rosto entre as mãos, como quem acaba de acordar em um comentário que parecia para si próprio. — Como é? — Perguntei o tom levemente agressivo. — Vai ver, ele não é tão guru assim. — Eu me irritei pela esquiva dela, principalmente porque era uma esquiva cínica e inteligente demais para o um momento tenso em que estávamos. — Enche essa porcaria também, amigo. O barman saiu rapidamente sem dizer uma palavra. Homens que vivem de fazer o que eles fazem sabem que só são procurados em momentos extremos de alegria ou depressão. No primeiro caso, gosto da companhia deles — o segundo, detesto. Eu quero que você escolha entre mim e o seu maldito guru. Eu disse de maneira firme, embora já com os olhos vermelhos. — Vá se fuder. Eu ensaiei uma reação agressiva, mas as dores nos músculos e nas juntas me lembraram aonde a violência costuma levar. — Isso é um não? — Isso é um vá se fuder. Eu queria dizer que já havia entendido aquela parte, mas me sentiria ridículo. — Eu levo você a um templo onde você pode ter acesso aos seus desejos mais obscuros. E te faço ser iniciado. Eu permito que você coma outras mulheres na minha frente, e ainda assim você tenha a ousadia de comer as mesmas mulheres pelas minhas costas. — E agora vem me dizer que quer que eu escolha entre você e o templo? — Pois a minha resposta é vá se fuder. O barman colocou rapidamente a bebida no balcão, a bebida no balcão e se afastou. Eu fiquei indeciso entre virar aquela porcaria ou responder a Mariana. — Virar seria bem mais fácil. Você também realizou desejos com outros caras. Todos eles na sua frente. Como era difícil argumentar com aquela mulher. Com qualquer mulher, na verdade. Não tinha nada a ver com você. Eu disse em um tom, como se estivesse consolando um amigo que perdeu a mãe. A questão é que aquela merda despertou alguma coisa em mim, que não conseguia parar. Cafá gestagem? Foi como dar cocaína ao adolescente toda semana. Ele se viciou rapidamente. Depois ele precisa aumentar aquela dose, e conforme o vício começa a correr, o interior desregulado dele, os boletins da escola começam a ser preenchidos com caneta vermelha. Algumas coisas de casa começam a sumir, até ele estar andando com gente da pesada e fazendo um monte de merda enquanto não aparecer morto. Ela ficou me olhando. Mais uma vez havia uma dúvida entre repreensão e concordância naquele olhar. — Você teria agido da mesma forma de qualquer maneira, não? — Como é? O meu choque era legítimo. Você teria me traído com todas aquelas mulheres da mesma forma, em qualquer circunstância, não é? De onde você tirou uma idiotice dessas? Não é? Ela voltou a beber do copo dela. Eu mal conseguia tocar no meu. Eu vou me afastar daquele tempo, sim. Mas não tem nada a ver com o seu ultimato. Eu vou me afastar porque eu quero. A frase dela bateu forte. Eu segurei o copo de uísque, mas ainda não consegui beber. E quanto a você... No dia em que consegui me dar essa certeza, talvez nós possamos sentar juntos para conversar em um bar de melhor qualidade. Até lá volta, a insistir. Vá se fuder! O grito dela chamou a atenção de todo mundo. A maioria continuou prestando atenção, mas em um bar daqueles se finge encontrar em situações assim. E guarde suas explicações para quando a polícia te procurar. Ela já estava saindo, quando eu segurei pelo braço. — Que merda você está falando? Ela mirou séria, como se eu não estivesse segurando violentamente nenhuma parte do seu corpo. Da última vez que eu soube, o guru estava em coma por sua causa. Teve uma parada cardíaca depois da surra. Os médicos a reanimaram, mas não estavam otimistas. Puta que o pariu. E nunca mais encoste a mão em mim de novo. Eu soltei como se fosse um idiota que sabia estar fazendo algo errado. E ela virou o corpo, batendo o vidro no balcão. Põe na conta dele. Ela indicou ao barman E se foi? Eu fiquei ali em um misto de raiva, autopiedade, flagelo, irritação, arrependimento, desespero e esperanças perdidas. A questão é que esses sentimentos estavam espalhados pelo corpo, lembrando drogas navegando pela corrente sanguínea. E conforme eles navegavam pelos meridianos, pareciam convergir para um único ponto, a porcaria de um ponto localizado na região entre o Anos e os órgãos genitais na base da espinha dorsal. Na região chamada de chakra básico. Não era que aquilo me excitasse. Era o oposto, embora na prática o efeito fosse o mesmo. Esse ponto, quando desregulado, é perigoso. Enfraquecido pode indicar distúrbios de sexualidade ou disfunções endócrinas. Em excesso, abundância de hormônios, sexualidade, exarcebada ou mesmo tumor. No meu caso, eu sei que era excesso. Em qualquer hipótese, era um problema aquilo começou a arder e a trazer a dor que acompanhava a falta daquilo era uma merda aquela sensação porque ela vinha enraizada no animalesco não era mais o sexo saudável e prazeroso e era muito distante do sexo transcendental era mais bruto o que em vez de nos aproximar do homem evoluído que gostaríamos de ver no milênio seguinte nos aproximava dos homens macacos que Tim Burton não deveria refilmar o copo ainda jazia cheio na minha mão não gostaria de me pagar uma bebida bonitão foi a pergunta de morena que surgiu enfiada em trajes mais apertados do que um espartilho de idade média. Ela era uma puta. De luxo. Eu sabia disso. Vá se foder. E virei o meu copo. Acho que a palavra desse episódio é basicamente traição, né? Tipo, relacionamentos. Porque foi basicamente isso que a gente teve nesse momento, né? É, nós paramos na página 153. Na página 154 a gente continua. O próximo episódio vai ser o último desse livro. Aí a gente começa uma nova saga. É... Cara... Gente, o que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Esses, esses últimos episódios, esses últimos capítulos foram muito bons. Eles foram o tipo de, de capítulo que te prende. Foi, foi muito bom. Pelo menos eu achei, né? É... Aí, tipo, foram capítulos assim que... Como, como explicar, tipo... Basicamente, o que a gente mais teve aqui foi questão de relacionamento e traição. O que são temas bem interessantes, né? E eu achei super interessante que ele, tipo, ficou falando que ele não tava traindo. Sendo que sim, ele tava traindo, sabe? Tipo, ah, é, ele tava fazendo o ato... Se você até pensar, tipo, tá, é, o nosso relacionamento é aberto, nós podemos transar com outras pessoas. Ok. Mas você tem o discurso um com o outro, né? Você tem o, o, a camaradagem, você tem aquela... A confiança no um outro. E mesmo você transando, né, sem ter o, como se diz, sem ter o, o, o sentimento, né, transando só por transação, transando só por animalesco, ainda é uma, uma, uma traição, não deixa de ser uma traição, continua sendo uma traição, pelo menos eu vejo dessa forma, existem vários níveis de traição, né, tipo, algumas pessoas vêm até assistir pornografia como traição, tipo, se você estiver num relacionamento... E aí, a outra pessoa assistir é pornô. Algumas pessoas acham que é traição. Particularmente eu não acredito que seja traição. Eu não ligo nem um pouco da pessoa assistir pornografia. Mas tem muitas pessoas que, que acreditam isso. E é por isso que você tem que sempre sentar e ver e, 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 e ter essa relação, né, de tipo o que que é o correto e o que que não é, o que que para você é uma relação e o que que não é, sabe? Então, tipo, é muito complexo, as relações, ainda mais hoje em dia, antigamente não tinha tanto isso, porque tinha que ser daquela forma e acabou, então era muito, era muito mais sociedade fechada e restrita, hoje em dia nós temos muito mais liberdade, né, e tem, temos mais é, opiniões e, e esse tipo de coisa, eu não tô falando que antigamente era melhor, eu tô falando que antigamente era mais restrito, e nem por isso era bom, então assim, hoje em dia é mais confuso sim, é mais complexo sim, mas nós temos muito mais liberdade de, de sermos felizes e experimentar e, e ter o que nós queremos, e ter uma relação da qual nós sintam, nos, nos sintamos, nos sintamos, que, que, nós, que nós podemos nos sentir mais confortáveis. Como esse exemplo que eu acabei de dar também, da pornografia, tem gente que acha que é traição, tem gente que não acha. E às vezes acontece, sabe, da pessoa ir lá e acabar meio que falando, é, assistindo pornografia e a, e a outra acusá-la de, de traição. E você só fica tipo, o quê? Mano, isso não é a traição, do que, que você tá falando? Então, acontece, tipo, tem uma falta de comunicação aí às vezes, porque às vezes a pessoa acha que não é, às vezes a pessoa acha que é. Acontece, tipo, e... Uma das coisas que mais acontece também é quando você tá ficando com a pessoa... Gente, não tem nada mais confuso quando você tá ficando com a pessoa... Porque, tipo, você não tá exatamente namorando... Mas você também não são apenas... Vocês não são nada... Então, quando você tá nesse meio... Você pode ficar com outras pessoas... Você só fica com aquela pessoa... Você é, pode flertar com outras pessoas... Flertar é considerado traição também. Eu não considero traição. Tipo, flerte pra mim, tipo, dane-se também. Assim, flertar é gostoso, né? Isso não quer dizer que vai levar a algum lugar. É, é mais bom pro ego. Mas, tipo, eu não acho isso traição também, não aí mais novo, você precisa conversar com a pessoa. E eu já tive eu já tive questão de que eu tava ficando com uma pessoa e ela ficou super magoada porque eu fui fiquei com outra pessoa, sendo que ela também tava ficando com outras pessoas, eu tava falando para ela ficar com outras pessoas, e eu tinha mais facilidade em ficar com outras pessoas, ela ficava magoada comigo. eu só fico, E aí eu fiquei super mal, porque pra mim a gente podia ficar com outras pessoas, e a gente tinha conversado sobre isso, de ficar com outras pessoas, só que ele ficou magoado, e eu fiquei magoada por ter magoado ele, aí... É, então foi uma zona, é uma zona, é complicado, não é simples, não é fácil. Mas quando você faz uma merda, quando você acaba magoando uma pessoa, você tem que pedir desculpa, sabe? Até quando a pessoa fala, tipo, tá bom, e eu aceito isso, às vezes a pessoa não tá 100% certa daquilo, sabe? Às vezes ela não tá, é, tipo, tão feliz com aquela situação. Às vezes vocês estão tentando fazer uma coisa... E, no final das contas, não é exatamente aquilo que é pra ser feito. Porque não não funciona tão bem. Mas, enfim... É... Cara, relações humanas são extremamente complicadas. Você tem que conversar muito bem com o seu parceiro. Pra você saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é traição, o que é que não é. E ele falando, tipo, não, não é traição. Mano, é traição sim, querido. A Mariana, inclusive, foi e falou, tipo, não, você tá... Você... Eu te dei permissão de você comer outras mulheres na minha na minha frente e você resolveu que queria comer nas minhas costas também, tipo é exatamente isso sabe? Você tinha um relacionamento aberto e você resolveu trair essa confiança do qual ela estava te dando toda a liberdade do mundo, em transar com outras mulheres tipo sem ela saber. Isso você não estava falando pra ela porque você estava aqui é porque você sabia que você estava fazendo alguma coisa errada. Se você não estava contando para ela porque você sabia que não estava certo. Então, assim, tipo, se, se, se você não foi, falar, não foi compartilhar pra ela, a boa coisa não é. Então, já, já começamos aí também, né, nessa questão da, da traição. E o filho da puta ainda teve a audácia, a cara de pau, de chegar e falar pra ela... Tipo, ou você escolhe eu. Eu te traí, eu fudi um bando de mulher na sua frente, nas suas costas. Agora você tem que escolher. Ou você fode um, um velho no, no templo, ou você escolhe eu. Ah, mano, vai tomar do seu cu, tipo, porra. Ai, ela, te, ela tava todo, completamente certa em falar, tipo, vá se fuder. Eu, eu, mano do céu. Ai, Deus. Ai, caralho. E, tipo... Ai, nossa, não, esse, esse cara tá completamente errado, tá completamente errado, ele é um babaca total e completo, tipo, e ainda tem a audácia de falar que ele ama ela, mano, ah, mano, isso não é amor, isso é posse, é, é, isso é claramente dominação, cara, isso não é amor, tipo, é, é a mesma coisa que o cara te bater e falar, tipo, você sabe que eu tô fazendo isso pro seu bem, né? Que eu te amo. Mano, vai tomar no cu, porra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e, e ainda bem, porque Mariana, tipo, ela, ela é esperta, ela viu isso. Ela, no primeiro sinal, né, de que ela viu que tava, que, que tava uma merda, que ele fez errado, e ela simplesmente falou, tipo, não, eu não vou ficar com você. Eu vou sair do templo, mas eu não vou ficar com você. Você foi um babaca, você é um pau no cu, eu tô te deixando. E, tipo, e, tipo nem foi tão perfeito assim, porque ela ainda foi e falou, tipo, não, você tem que se decidir se você realmente ia ficar comigo, assim. Mas aqui até que, até que eu consegui entender, tipo, é, um, um pouquinho. Essa, essa parte dela, ah, você teria me traído se fosse, se fosse de outra forma? Peraí, qual, qual foi a pergunta mesmo? Deixa eu ver. Aqui, você teria agido da mesma forma de qualquer maneira, não? Ou seja, ela estava falando pra ele, mesmo que eu não te tivesse levado pra, pra esse templo, a gente não tivesse essa, esse relacionamento aberto que a gente estava tendo, você não tivesse transado com, a, com as mulheres da minha frente, você ainda teria me traído, não é? E ele não conseguiu responder isso, ele ficou tipo, como é? E, de, de onde você tirou esse dia, tipo, ele não respondeu, não. Ele não falou isso, em momento nenhum ele falou isso. Aí ela perguntou... Mano, quando você decidir isso, quando você decidir se, se é sim ou não, aí você vem falar comigo, eu só fiquei tipo, ah, linda, maravilhosa, perfeita, enfim. Aí tipo, nossa, essa frase aqui também que ela disse foi perfeita, né, deixa eu, peraí, deixa eu pegar, é, é outra página, é... Um... Isso foder. Eu levo você a um templo onde você pode ter acesso aos seus desejos mais obscuros. Eu te faço silenciado. Eu permito que você coma outras mulheres na minha frente. Ainda assim, você tenha a ousadia de comer as mesmas mulheres pelas minhas costas. E agora vem me dizer que quer que eu expor entre você e o templo? Pois a minha resposta é, vaso se foder. Sim. 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 Mil vezes. Sim. É isso. É exatamente isso. Tipo, mano. Ela te apresentou a um negócio. Em nenhum momento ela te obrigou aí. Você foi porque você quis, você foi porque você quis e você gostou porque você tá fodendo outras mulheres na frente da sua garota. E você tava adorando isso. E ela tava transando com outros caras também, mas é tipo, mas foi na sua frente. Foi com a sua autorização, né, entre aspas? Foi com seu consentimento. Você sabia, ele sabia, por que eu tô falando você como se eu estivesse falando pra pessoa? É, ele sabia, ele sabia de tudo, e ela não sabia de tudo, ela não tinha todas as informações, e mesmo assim, ele, ai, ele teve a, a cara de pau, a filha da putagem de culpar ela, sério, de culpar ela, mano, não, não é assim que a banda toca, querido. Você foi babaca pra caralho, você foi infiel, você foi um cafajeste, você foi um filho da puta, você foi um traidor, você foi, você foi terrível em todos os momentos. E você ainda assim tá querendo satisfação dessa mulher? É sério mesmo? É isso que você tá, tá querendo? Tu ainda recebeu demais que ela foi falar com você, mano. Tu recebeu a mais do que você, você merece, mano. Ai, vai tomar no cu, porra. Enfim. Aí também, tipo... Ela falou que o, o Fumaia tava em, em coma. E aí isso é preocupante. <risos> é, porque não, não sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ser preso para esse momento. E aí uma prostituta apareceu e meio que... Sei lá, provavelmente eles vão ficar juntos. Alguma coisa assim. É, eu, eu fiquei um tempinho nessa, nessa parte né, da traição, mas enfim. Teve uma parte aqui que tinha uma, uma sequência, né, de palavras, de tudo que aconteceu. Aí teve um momento onde tinha essas mesmas é, palavras, só que as palavras estavam cortadas, e eu acho que eu pulei algumas algumas palavras, mas enfim, é que, tipo, tinha muita palavra cortada, e era tudo ao mesmo tempo, então eu simplesmente peguei o, as palavras que, que foram, que, que estavam não cortadas, eu acho que eu pulei algumas palavras, ah, eu fui burra, mas enfim, eu, eu pulei porque, tipo, ia ser muito complexo, enfim, é, e tipo, a tortura, né, a parte da tortura que uh, finalmente estava começando a fazer sentido, né, e aí, tipo, a tortura começou a ficar mais severa, porque o, o, o Black Sabbath estava tentando conseguir a informação e não estava conseguindo dar a informação, e a gente só tava tipo, pelo amor de Deus, da informação, da informação, a gente quer saber a informação e não tava conseguindo. Aí, e também teve a parte da mansão, onde a Mariana tava com o Fumaia. E aí o cara meio que perdeu a... a como se diz? O controle e começou a espancar o pobre do, do Fumaia, né? O, o guru lá louco. Isso foi... isso não foi muito bom. Isso não foi nem um pouco bom. Não foi nem um pouco bom mesmo. Até porque o cara parece que tá no coma, né? Mas enfim. É, acho que é, que é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Que eu tenho pra falar nesse episódio. O próximo episódio será o último episódio desse livro. E aí nós começaremos a ler uma... É, uma saga. Pra variar, eu mudei tudo de novo. Pra variar, eu mudei a ordem de tudo de novo. Por quê? Porque o pessoal tá, tá diminuindo aqui. E aí eu, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar essa jossa. Porque, né... Eu preciso deixar, fazer com que livros interessantes apareçam, porque senão o público não aparece. Então, e eu estou aqui para o público. Nem sei que público é, mas enfim, eu estou aqui para o público. É, eu, eu sou escravo do público, é isso que eu sou. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar nesse momento. É, eu vou mudando as, as nuances, as formas que eu, que eu falo, né, as formas que eu faço propaganda, basicamente. Toda vez. Eu, eu antes falava sobre absolutamente tudo. Agora eu não tô afim de falar nada. Então eu nem vou fazer propaganda. Eu já tô fazendo propaganda demais. Às vezes eu acho chato de fazer propaganda todas as vezes que eu apareço aqui. É, fica chato pra vocês. Fica chato pra mim. Eu, eu fico... Eu, eu, demoro, eu demoro um tempo pra fazer a propaganda porque eu acho chato, né? Tipo, você ir lá e pedir, tipo, gente, compartilha por favor, não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho meio chato. Aí depois eu fiquei com cara de pau. Aí agora eu tô achando chato de novo. Aí eu, aí eu vou, de, vou ficar quieta por um tempo, aí depois eu volto a ser chata de novo. É, mas por enquanto vou, vou permanecer quieta. Mas vamos ver como é que fica. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam gostando do, do, do podcast. Espero que vocês estejam curtindo, basicamente, né? A vida, os livros, tudo. Esse é o 21º livro que eu tô trazendo aqui. Estamos com duas sagas, dois livros de contos. E é isso. Eu espero fazer esse podcast crescer cada vez mais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.